0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute habe ich passend zu den Themen der letzten Woche, dem Lernen, mal die Prüfungsangst genau unter die Lupe genommen. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Ja, wenn ihr mehr zu unserem Projekt oder zu unseren Angeboten wissen möchtet, haben wir für euch einen Link in die Shownotes gestellt. Herr ja, Thomas hat in, den letzten, in der letzten Woche das Thema Lernen mit dem Lernmythen, der Lernmotivation und den Lerntipps genauer analysiert. Ja, und als ich mir die Podcasts angehört habe, ist mir aufgefallen, dass ich im Frühjahr immer intensiv nach dem Thema Prüfungsangst gefragt werde. Also es kommen immer wieder Leute auf mich zu, entweder in den Seminaren oder eben auch nach meinen Shows und fragen mich danach. Und das ist auch kein Wunder, schließlich steht, Dafür viele das Abitur ja oder auch andere Abschlussprüfungen an. Und man ist in der Zeit oftmals intensiv mit Lernen beschäftigt und hat trotzdem Angst, bei der Prüfung zu versagen. Aber ja, da möchte ich heute ein wenig darüber erzählen, wie man mit Hypnose ja, oder auch der Selbsthypnose schnell Abhilfe schaffen kann. Und für alle, die jetzt meinen, das Thema geht mich nichts mehr an, ich habe ja gar keine Prüfung mehr, diese Vorgehensweise lässt sich ja auch auf mein Gehaltsgespräch mit dem Chef oder wenn ich einen Vortrag vor einer Gruppe halten muss übertragen oder auch natürlich vor einem sportlichen Wettkampf. Also diese unsägliche Nervosität, die mich alles vergessen lässt, was ich ja vorher gelernt habe oder mir auch antrainiert habe. Ja, und damit sind wir schon bei einem Problem. Wenn ich mich schlecht vorbereitet habe, dann ist die Angst logischerweise auch berechtigt. Und das wissen wir, beziehungsweise unser Unterbewusstsein weiß dieses auch. Ja, mit Typen Rose oder auch anderen Methoden weiß man leider Gottes nicht mehr, es hilft mir nicht, besser zu werden, als meine Vorbereitung schon ist. Also die Lernphase. Daher der sicherlich wichtigste Punkt, so gut vorbereiten wie möglich. Und am besten sogar noch ein Stück darüber hinaus. Wer gut vorbereitet ist, wird seine Nerven schon mal besser im Griff haben, als derjenige, der sich schlecht vorbereitet hat. Ja, Und dann kommt der entscheidende Tag. Grummeln im Bauch, schwitzige Hände, erhöhter Herzschlag, höhere Atemfrequenz. Und wir verbrauchen unnötig viel Energie. Wir sind nervös, trotz bester Vorbereitung. Völlig normal. Und das schon seit tausenden von Jahren. Die Angst und der Prozess dazu in unserem Körper ist schon seit Urzeiten eine völlig automatische Reaktion. Damals war es wahrscheinlich der Anblick des Säbelsandtigers, der Auslöser und die körperliche Reaktion war Kampf oder Flucht. Und heute ist es vielleicht das Austeilen der Prüfungsblätter der Weg zum Chef ja, oder auch auf die Bühne oder an den Start beim Sport. Ja, und grundsätzlich ist diese Angst auch nichts Schlechtes. Der automatische Prozess, der dabei in unserem Körper abläuft, ist die Ausschüttung in unseren Nebennieren von Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und auch Cortison. Und es hilft uns blitzartig aufmerksam zu werden ja, und auch zu entscheiden. Ja, Das war natürlich bei einem Säbelzahntiger sehr, sehr wichtig. Aber wenn wir vor der Prüfung sitzen und die Angst zu stark ist, ja, und die dann auch diesen unangenehmen Nebeneffekt hat, dass wir, ja, wie im Schock, verharren. Wir fühlen uns dann hilflos der Situation ausgeliefert, haben weiche Knie, uns ist übel, vielleicht sogar Durchfall. Zusammengefasst, na, zusammengefasst sind wir in einem jämmerlichen Zustand, in dem wir nicht mehr leistungsfähig sind. Oftmals spricht man dann auch von einem Blackout. Wir sind nicht mehr denk- bzw. handlungsfähig. Ja, und der Auslöser für die Angst ist aber gar nicht die Prüfung, sondern vor den Folgen. Stehe ich danach als Versager oder Dummkopf vor meinen Freunden oder meiner Familie da? Wir haben auch Angst, nicht akzeptiert zu werden, weil wir scheinbar zu dumm sind, um irgendetwas Bestimmtes zu können oder zu wissen. Ja, und genau diese Denkweise ist so ja der schlechteste Berater dabei. Und die Prüfungsangst, die ist von klein auf erlernt, wird mir immer wieder gesagt, ich schaffe das. Dann habe ich auch keine Angst zu versagen. Schließlich weiß ich ja, dass ich es schaffe. Wenn ich dagegen immer gesagt bekomme, ich wäre zu dumm, dass ich ständig überfordert wurde, dann ist die Angst vor dem Versagen für unser Unterbewusstsein völlig normal. Wir wissen, dass wir es nicht können und dann ist logischerweise auch die Angst, naja, leider Gottes berechtigt, zumindest für unser Unterbewusstsein. Ja, und daher ist es auch für alle in der Erziehung beteiligten Personen wichtig, egal ob das im Kindergarten ist, ob das unsere Lehrer sind, unsere Eltern, die Großeltern, ja oder auch eben auch ältere Geschwister. Wichtig immer das Positive zu stärken und nicht immer das Negative hervorzuholen. Und das Ende vom Lied ist: Wir sehen die Prüfungssituation als Bedrohung an. Diese Bedrohung kann übrigens auch nur für Teilbereiche gelten. Ich war ein, mal sagen wir mal durchschnittlicher Schüler, der mit wenig Aufwand relativ locker die Schuljahre hinter sich gebracht hat. Bis auf einfach. Englisch. Das war einfach nicht mein Ding. In den ersten Jahren war ich, wie in meinen anderen Fächern, noch gut dabei. Hatte auch Spaß daran. Aber in der achten Klasse mussten wir vermehrt sprechen. Ja, meine Aussprache war scheinbar ja, eher lustig statt korrekt. Wenn ich also etwas auf Englisch sagen musste, löste das bei meiner Klasse und meinen Lehrern immer wieder Gelächter aus. Und ab diesem Zeitpunkt war Englisch mein absolutes Problemfach. In Mathe war ich Klassenbester, löste problemlos, an der Tafel die schwierigsten Aufgaben. Und in Englisch bekam ich schon Schweißausbrüche, wenn ich nur das gelbe Heft sah. Allein dieses gelbe Heft ist schon ein negativer Anker für mich gewesen. Und das prägendste Erlebnis, was ich wirklich nach 30 Jahren immer noch im Kopf habe, war die Reaktion meiner Englischlehrerin nach der Abschlussprüfung. Sie sagte zu mir, zu dir vier kommst du wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> Im Nachhinein gesehen oder damals halt dachte ich mir schon wirklich eine Frechheit, aber so ganz Unrecht hatte sie nicht. Aber wenn ich betrachte, dass ich für Englisch mindestens dreimal so viel Zeit zum Lernen einsetze, wie für alle anderen Fächer zusammen, genau genommen war es eigentlich das einzige Fach, wo ich wirklich äh, aktiv gelernt habe, ist an dem Ergebnis sicherlich die Schule nicht ganz unschuldig, beziehungsweise die Lehrerin in dem Fall. Ja Das zeigt uns, Angst und der Weg zum Misserfolg ist immer ein Prozess, den es gilt, ja, so früh wie möglich zu durchbrechen. Und ich bin mir sicher, viele von euch könnten so ähnliche Geschichten wie ich erzählen mit irgendwelchen Themen, ja, wo sie tatsächlich das Problem haben, das, oder das Gefühl haben, immer wieder zu versagen. Aber betrachten wir jetzt mal die Ausgangslage. Wir haben Prüfungsangst. Und jetzt müssen wir einen Weg finden, damit umzugehen. Beziehungsweise diese Angst loszuwerden. Wir müssen die Angst den Schrecken nehmen. Ja, und ich spreche dabei jetzt nicht von ein wenig Nervosität, die ist durchaus angebracht, beziehungsweise die ist auch sehr, sehr wichtig, um richtig aufmerksam zu sein. Volle Konzentration. Ein Weg wäre, mit einem Hypnosetherapeuten ja, in einem Vorgespräch zu analysieren, wann treten denn die Probleme auf? Und was passiert dann mit einem? Ja, und das kann sehr unterschiedlich sein. Manche können schon die ganze Woche nicht mehr schlafen, andere wiederum verharren in Schockstarre, wenn sie den Raum betreten oder die Prüfungsblätter ausgeteilt äh, bekommen man ist auch möglich, dass es erst bei einem bestimmten Themengebiet auftaucht. Man liest also eine Aufgabe und merkt, oh, das ist genau die Aufgabe, die ich gar nicht kann. Und schon kommt die Panik in einem hoch und ja, der Blackout steht kurz bevor. Das Ganze kann man natürlich auch mit Selbsthypnose angehen. Sprich, man führt auch selbst die Analyse durch. Man überlegt sich, wo sind denn die Probleme und kann sich dann ja, auch überlegen, wie kann ich dieses Problem angehen. Ja Und dann kommt der wichtige Teil, der Dialog mit dem Unterbewusstsein. Die Hypnose. Ich gebe immer gern einen Anker bei der Hypnose mit, den man jederzeit bei der Prüfung dann dabei haben kann. So ein Anker kann ein Glücksbringer sein. Das kann aber auch zum Beispiel eine Berührung sein. Ein Ziehen am Ohr oder dass man einfach zwei Finger zusammendrückt. Irgendetwas, das eine Reaktion auslöst und man sich sofort daran erinnert, was man verankert hat. Ziel ist es, weg von der Prüfungsangst hin zur Beruhigung bzw. zur Konzentration zu kommen. In der Hypnose oder auch Selbsthypnose geht man an einen Moment zurück, wo man das positive Erleben, das Glücksgefühl des Erfolgs genießt. Ziel ist ja nicht, die negativen Gedanken des Scheiterns zuzulassen und daher sucht man sich einen sehr po positiven Moment in seinem Leben und diesen verankert man dann in einem Glücksbringer ja, oder eben einer Berührung. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, habe ich ein kleines Beispiel. Bei unserer jüngeren Tochter hat sich nach einigen Misserfolgen immer mehr Prüfungsangst aufgestaut. Egal wie viel sie gelernt hatte und es zu Hause auch konnte in den Schulaufgaben, konnte sie auf das Wissen nicht mehr komplett zurückgreifen. Und in einer Hypnose haben wir dann einen positiven Moment in ihrem Leben mit einer kleinen Klarinette verankert. Sie spielt Klarinette und ist natürlich stolz, wenn sie dies auch zeigen kann. Also ein sehr positiver Glücksbringer für sie. Die Klarinette ist ungefähr so groß wie ein Stift. Also, ist so ein Spielzeugklarinette. Mehr Spielzeug ist eigentlich gar nicht, weil man gar nicht spielen kann, aber halt zum Anschauen. Und die passt wunderbar dann in das Federmäppchen. Und das erleichtert es, dass es einfach immer dabei haben kann. Ja, und wenn dann die Lehrerin die Proben ausgeteilt hat, hat sie die Klarinette in die Hand genommen, die Augen kurz geschlossen und sich an den verankerten Ort zurückgegeben. Das ist wie so ein ganz kurzer Drauszustand. Und nach wenigen Sekunden hat sich die Nervosität und das Herzklopfen umgekehrt in eine ruhige Entspannung. Und sind wir auch bereit für den Säbelzantiger, äh natürlich noch die Prüfung. Und der Erfolg ließ auch gar nicht lange auf sich warten, und das Problem ist mittlerweile auch beseitigt. Ja und so einen Ankerort kann man sich auch wunderbar mit Selbsthypnose erschaffen. Wer daran Interesse hat, findet auf unserer Seite das Blackbox-Protokoll noch mehr Informationen. Wer seine Probleme eher in den Tagen oder Nächten zuvor hat, kann dies vor allem mit Entspannungshypnosen in den Griff bekommen. Ja, und wer Lust hat, so eine Entspannungshypnose mal auszuprobieren, kann sich diese völlig kostenfrei von meiner Seite alexander-schelle.de also Alexander kostenlos runterladen. Und in ein paar Wochen werden wir auf unserer Blackbox-Seite auch verschiedene kostenlose Hypnosen von uns dreien anbieten. Für diejenigen, die den Podcast vielleicht später hören, könnte es vielleicht schon soweit sein, also einfach mal nachschauen. Gegebenenfalls einfach bei mir darauf zurückgreifen Kommt auch darauf an, welche Stimme das ihr hören möchtet. Aber auch hier gilt, wer einmal die Technik der Selbsthypnose beherrscht, kann sie auch dafür wunderbar einsetzen und ganz schnell in die Drohers gehen und diese Entspannung herbeiführen. Und die hat auch noch den großen Vorteil, man kann sie überall nutzen. Ja, damit bin ich am Ende unseres heutigen Podcasts auch schon angekommen. Ich hoffe, ich hatte wieder viele spannende Informationen und Anregungen für euch. Die Links habe ich euch natürlich wie immer in die Show Notes gestellt. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung freuen. Ja, oder gegebenenfalls auch über eine Rückmeldung. Oder auch Fragen, die wir vielleicht in unserem Podcast be beantworten können. Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees, Amico heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.